0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zu Radio Taiwan International an diesem Sonntag, den 6. Dezember, begrüßt die Karina Rotha. Heute für Sie im Programm zuerst das Wochenend. Magazin der Stellt, Katharina Eckert, die Initiative Junges Taiwan vor. Weiter geht es dann mit dem Kaleidoskop zum Thema Leistungsdruck für Studenten in Taiwan. Liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie schon von der Jung-Taiwan-Initiative gehört? Wenn nicht, dann unbedingt mal in den Instagram-Account der Gruppe reinschnuppern. Denn dort finden Sie ein bunt zusammengestelltes Kaleidoskop an Anregungen über die Insel. Von Musikkünstlern wie der Indie-Rock-Band Dun, Dan, Eggplant Egg, über eine Rezeptanleitung für den Frühstücksklassiker klassiker Danbing, bis zu alten Filmklassikern und Filmneuheiten. Ist wirklich für jeden was Interessantes dabei. Glücklicherweise ist die Mitbegründerin Ho Shihin, zurzeit in Tainan, um an ihrer Masterarbeit zu schreiben. Daher konnten wir uns zu einem lockeren Gespräch über die mittlerweile einjährige junge Taiwan-Initiative in einem kleinen Café treffen. Wir sind heute hier in Tainan. Ja, genau. <lacht> Ja, aber du bist ursprünglich nicht aus Thailand.
2: Nein, eigentlich nicht. Ich komme aus Gaucho, aber ich wohne jetzt bei meiner Oma. deswegen. Was sind deine Verbindungen eigentlich zu Deutschland? Also in meinem Bachelorstudium habe ich Germanistik studiert. Und dann habe ich mich entschieden, okay, ich Master in Deutschland machen. Und deswegen dann bin ich nach Deutschland geflogen. Und dann, ja, habe da mein Masterstudium gemacht. Und jetzt mache ich noch. Genau.
1: <lacht> noch nicht fertig. Ja. ja, du hast mir erzählt, dein Masterstudium... Ist auch genau über das, was wir heute sprechen wollen. Eure Organisation, die ist ja noch ganz jung, 2019 erst gegründet ja, genau. und heißt Junge Taiwan Initiative. Und auf Chinesisch nennt ihr euch der
2: tai -Hui.
1: Ursprünglich kommt ihr aber von der Deutsch-Chinesischen Gesellschaft, ja, genau. genau, die sich jetzt umgenannt hat vor kurzem in Deutsch Taiwanische Gesellschaft.
2: Ja, eigentlich vor zwei Monaten haben sie diesen Namen geändert. Ja, was war denn die
1: Motivation dahinter, euch da ein bisschen eine eigene Gruppe zu machen?
2: Also unser Ziel ist, wir wollen das jüngere Publikum erreichen und auch sie für Taiwan, diese Themen über Taiwan oder Taiwan, dieses Land, äh, sensibilisieren. Und, also, weil dieser deutsche, taiwanische Gesellschaft, die Mitglieder sind, sind meistens ein bisschen ältere Und das ist ihnen schwierig. Äh, um dieses jüngere Publikum zu erreichen. Und deswegen haben wir diese Gruppe gegründet. Mhm. Und als ich in Berlin war, habe ich auch gemerkt, die meisten Leute wissen Taiwan, mhm. und, aber sie wissen nur den Namen. Sie wissen gar nicht, wo Taiwan genau liegt und was für eine Kultur Taiwan hat und welche internationale Beziehung äh, mit anderen Ländern Taiwan hat. Und auch die meisten wissen gar nicht, dass also dieser Land Taiwan eigentlich, eigentlich wird nicht von den meisten anerkannt. Mhm. Und deswegen wir wollen, dass sie diese taiwanische Kultur mehr kennenlernen und auch politische Situationen mhm. ja. Und ihr seid in Deutschland so eine
1: Stammgruppe, könnte man sagen, von vier, fünf Leuten, die sich jetzt hauptsächlich um die Internetpräsenz kümmert?
2: Äh, hauptsächlich eigentlich mehr als sechs Leute und zwar gegen acht oder zehn Leute, weil wir haben nicht nur äh, Instagram-Gruppe, wir haben auch Facebook-Gruppe mhm. und manche Leute sind zuständig für Facebook-Gruppe und dann manche sind für Instagram-Gruppe. Ja. Ja, genau. Ja, dazu möchte ich noch sagen, also die Instagram-Gruppe, die gefällt
1: mir richtig gut. Also da kann man auf jeden Fall mal reingucken. Da sucht man einfach unter Instagram Junge Taiwan Initiative und da findet man ganz viele Anregungen, Musik, Kultur. Also kann man wirklich mal reinschauen.
2: Ja, ja genau. Und eigentlich, ist das ist ganz junge Family, bin ich. Und auf Instagram machen wir eher kulturelle und nicht besonderes politische Themen, aber auf Facebook da ist eher politisch und auf Instagram dann machen wir zum Beispiel Montag, also Movie Monday mhm. und dann äh, Travel Tuesday und Musik Mittwoch und dann ein bisschen Politik oder aktuelle News am Donnerstag und dann Essen am Freitag, also Fisting Friday. Wir machen immer so eine äh, Reihe. Mhm. Äh, Heute muss. Ja. Am Jeden Tag. Und dann jetzt haben wir auch vor, wir machen Quiz am Sonntag und dieser Quiz ist über taiwanische Kenntnisse, zum Beispiel wie viele iPhone gibt es in Taiwan, sondern ganz grundsätzliche Fragen, damit die Leute Taiwan mehr kennenlernen können.
1: Ja, mhm, mh. ja ist auf jeden Fall super spannend. Und das heißt also, wenn ihr eigentlich die Leute erreichen wollt, dann ist es hauptsächlich über Instagram, Facebook. Gibt es auch so eine Art ähm, Stammgruppe oder wo man euch so treffen kann?
2: Ja, eigentlich haben wir vor einigen Monaten äh, ein paar Stammtische gemacht. Zum Beispiel wir haben uns einmal pro Monat getroffen in Berlin und vor Ort und dann... Äh, dann mh, haben wir darüber gesprochen, irgendwelche Themen und dann wegen äh, Corona-Pandemie, dann haben wir äh, statt äh, dieser Vor-Ort-Stammtisch, sondern ein virtuelles äh, Webinar gemacht. Und dann haben wir über besondere politische Themen online gesprochen. Wir haben noch den nächsten Standtisch und zwar im Januar. Aber kommt noch, wir bereiten noch vor. Wo, wo in Berlin genau seid ihr? Äh, wir sind eigentlich überall in Berlin. Ach so. <lacht> ja, immer spontan, also nicht unbedingt in einem genauen Ort. Mhm. Ja, manchmal treffen wir uns im Park, manchmal in einem Café. Ja, und dieser Stammtisch im Januar ist äh, Vielleicht werden wir äh, virtuell machen, nicht mhm. vor Ort. Das heißt, man könnte auch von
1: Taiwan aus zuschalten und gucken? Ja, genau. Habt ihr auch äh, Veranstaltungen, die ihr
2: in Taiwan mal versucht habt zu planen? Mm, jetzt noch nicht. Aber das ist eine gute Idee. Ich werde mit äh, anderen Mitgliedern darüber diskutieren.
1: Und ähm, ich habe gesehen, ihr habt jetzt auch eine Webseite im Aufbau und da wird so ein bisschen auch vorgestellt, wie man in Taiwan studieren kann mhm. und welche Reisemöglichkeiten es gibt.
2: Ja, jetzt machen wir das. Also diese Website äh, bauen wir noch auf und da äh, wollen wir ja, diese verschiedenen Artikel über taiwanische Kultur oder taiwanische... Äh, als Chancen und auch Studium ja, und auch Kreise. Ja.
1: Ein bisschen in YouTube seid ihr auch unterwegs, habe ich gesehen. Einmal war da was mit einer Petition zu Hongkong. Habt ihr da noch ein bisschen vor, was in der Zukunft zu machen?
2: Also, wir. ja. Also immer gerne. Wir haben schon zwei oder dreimal mit Stand with Hong Kong kooperiert und zukünftig wollen wir das auch machen. Mhm. Weil eigentlich haben wir ähnliche Situation also mit Hong Kong und wir haben auch Beziehungen mit Tibet in Berlin. Das machen wir immer gerne. Wir kämpfen nicht für Teil, nur für Taiwan, sondern auch für andere Länder, die diese Menschenrechte brauchen. Mhm. Ja, euer Gründungsdatum habt
1: ihr auch genau an einen der Tage gelegt, an dem Tag der Menschenrechte. Ja,
2: genau. Und wir haben das im Bundestag gemacht.
1: Das heißt, ihr seid also schon in Deutschland auch politisch aktiv.
2: Ja, also, genau.
1: Was genau. also würdest du sagen, waren so eure wichtigsten Veranstaltungen bisher, die ihr so gemacht habt, initiiert habt in Deutschland?
2: Also, wichtige Veranstaltungen... Bis jetzt hab, äh, war dieses Webinar, wir haben äh, einen Hongkonger eingeladen mhm. und dann er hat die äh, wirtschaftliche Situation und auch politische Situation über Hongkong gesprochen, mit uns zusammen. Und in der Zukunft wollen wir, nach dem Corona wollen wir Firmen also für Anstattung machen oder Essen für Anstattung machen, aber jetzt geht nicht. Ja, das heißt, wir müssen alle noch ein bisschen durchhalten
1: und hoffen, dass nächstes Jahr, dass wir da noch ein bisschen was machen können.
2: Ja, genau. das machen wir einfach online.
1: <lacht> genau. Okay. Ja, dann möchte ich mich nochmal ganz doll bedanken bei dir für die Zeit. Mhm. Ja, und gerne. Bitte. Und Teilen dann. dann schauen wir mal, was wir heute noch ein Thailand so machen können. Schönes. Ja. Okay, dann vielen Dank fürs Gespräch. Danke dir. Tschüss. Bevor ich mich bei Ihnen verabschiede, möchte ich Sie noch über einen Online-Filmabend der Jungen Taiwan Initiative aufmerksam machen. Am Mittwoch, den 16. Dezember, wird um 19 Uhr der Dokumentarfilm Taipei Love gezeigt, der das Thema der gleichgeschlechtlichen Ehe in Taiwan behandelt. Mit dabei ist auch die Regisseurin des Dokumentarfilms Lucy Liu und der Politikwissenschaftler Frederik Krumbein. Also einfach auf der Facebook-Seite der Jungen Taiwan Initiative auf die Veranstaltung Taipei Love klicken und dann sich unter dem angegebenen Link anmelden.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Im Kaleidoskop sprechen jetzt Chiu Bi-Hui und Sebastian Hambach über seelische Probleme und den Druck von taiwanischen Studenten.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung
0: Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie. Sebastian Hambach. Und Chou In Taiwan, da haben einige... Selbstmordfälle oder versuchte Selbstmordfälle an Universitäten jetzt in diesem Herbst zu größeren gesellschaftlichen Diskussionen geführt, welchen Lerndruck denn die jungen Leute haben oder was sonst dazu führen könnte, dass anscheinend so viele junge Studenten und Studentinnen recht unglücklich sind mit ihrem Leben und zwar so, dass sie sogar ihrem eigenen Leben dann ein Ende setzen wollen und zum Beispiel an der National Taiwan University, Taiwans bekanntester und renommiertester Universität, da gab es zwei Selbstmorde und einen Selbstmordversuch. An also innerhalb von nur sehr kurzer Zeit. Und im Anschluss hat man dann auch noch mehr Berichte in den Medien gehört von anderen Universitäten, wo es auch ähnliche Vorfälle gab. Also das Ganze ist wirklich kein Einzelfall und dementsprechend besorgt haben sich dann natürlich auch viele gezeigt. Also zumal auch die Universitätsverantwortlichen haben sich dann gefragt, ob das auch in ihrer Verantwortung liegt oder was sie besser machen könnten. Und natürlich auch viele Eltern haben sich dann besorgt gezeigt, weil sie vielleicht oftmals gar nicht genau wissen, was eigentlich ihre Kinder durchmachen müssen an den Universitäten. Oder dass sie vielleicht auch so ein bisschen den Kontakt dann zu ihren Kindern verlieren, gerade in einer Zeit, wo diese jungen Erwachsenen sehr mobil sein sollen und vielleicht auch nicht irgendwo in der Nähe auf eine Universität gehen, sondern zum Beispiel von Ost- oder Süd-Taiwan aus in das ferne Taipeh reisen müssen. Also auf jeden Fall hat man verstärkt über diese Thematik wieder diskutiert und sich gefragt, was man dann auch besser machen kann.
3: Ja, und tatsächlich, das passierte eigentlich schon sehr oft nur die Medien haben, wo in der Vergangenheit nicht so intensiv darüber berichtet. Immerhin nationale Taiwan-Universität ist, wie du vorhin gesagt hast, diese bekanntesten Eliten-Universität in Taiwan. Was da passierte, würde von den Medien mehr diskutiert. Und gerade so in einem kurzen Zeitraum sind zwei Menschen Selbstmord begangen und dann einen Selbstmordversuch. Zwei sind inzwischen gestorben und eine ist schwer verletzt. Eigentlich nicht nur die drei Fehler an der Nationale Taiwan Universität. Später am 14. November hat ein Studenten aus der Dajiang Universität auch Selbstmord versucht und am 18. noch ein Student an der Yangmin Universität Selbstmord versucht. Abgesehen von diesen Fällen es gibt bestimmt noch vier anderen. Wie gesagt, man diskutiert nicht so viel darüber. Und die Medien haben, wohl auch nicht so viel Interesse an solchen Fehler, aber das gibt ja, das passiert eigentlich schon immer oft. Meine Tochter sie hat früher an der Nationalen Taiwan universität studiert und während ihrer Studiumzeit hat sie mehrmals mir erzählt, was die anderen Komitone denken oder gemacht hätten. Und sie hat schon ein paar Mal von Selbstmord versucht, ihre Komitone gesprochen. Also sie hat Theaterwissenschaft studiert und ihre Komitone hatte, also zwei, drei hatten mal versucht, Selbstmord zu begangen. Ich kann mich noch daran erinnern, eine Nacht um 4 Uhr oder 5 Uhr, eigentlich Frühmorgensstunden, ist sie erste von der Uni zurückgekommen und hat mir dann erzählt, dass eine Freundin eine Komitonerin Selbstmord begangen hatte. Und meine Tochter und ihre anderen Freundinnen haben zusammen diese Freundin ins Krankenhaus gebracht und so weiter. Sie ist dann gerettet worden, weil, wie gesagt, ihre Komitonerinnen waren bei ihr gewesen und hat sie sehr schnell aufgedeckt und so, dass sie dann gerettet worden ist. Aber das ist natürlich ein Glück von ihr. Aber nach meinem Tochter hat diese junge Dame in den darauffolgenden Zeiten auch nochmal versucht, Selbstmord zu begehen. Und es scheint so, dass ihr Problem eigentlich gar nicht gelöst worden ist. Und tatsächlich in vielen Campus, in vielen Hochschulen oder überhaupt auch in der Mittelschule oder Grundschule in Taiwan, da gibt es eigentlich schon Personal, das darum kümmern, nämlich diese Psychologen, die da sind, um die. Schüler dort zu betreuen und so weiter, also an der da. Universität gibt es auch solche Personal, aber es scheint so, dass die jungen Studenten, Studentinnen nicht wirklich ganz gerne mit solche psychische Berater über ihre Probleme zu sprechen.
0: Ja, zumindest kann das eine Seite der Münze sein, aber es gibt auch noch ein anderes Problem, nämlich, dass es an den Universitäten und auch an diesen Elite- Universitäten offenbar gar nicht genug dieser psychologischen Betreuer überhaupt gibt, denn viele Studenten haben auch darüber berichtet, selbst wenn sie mit einem von denen sprechen wollen über irgendwelche anderen Probleme. Das muss jetzt auch nicht unbedingt dann Selbstmordgedanken sein oder etwas so gravierendes, aber es gibt ja noch viele andere Dinge, bei denen man vielleicht psychologische Hilfe oder Betreuung gerne in Anspruch nehmen möchte als Student. Die sagen also, dass sie dann selbst dann, in so einem, wenn sie selber gewillt sind, zwei oder sogar drei Wochen manchmal warten müssen, bis sie überhaupt dann einen Termin bekommen bei einem solchen Betreuer. Und zum Beispiel ganz konkret bei dieser Nationalen Taiwan-Universität, da wurde dann bekannt, dass es im letzten Jahr 11.390 Fälle gegeben hat von solchen Betreuungsfällen und das seien wohl mehr gewesen als 1.400 als im Jahr 2018, also ein, ein nicht unbedeutender Anstieg innerhalb von nur einem Jahr, aber diese Schule hat eben nur insgesamt 25 Vollzeitbetreuer und 21 Teilzeitbetreuer. Und das hat dann bei einer so hohen Anzahl dazu geführt, dass eben tatsächlich dann anscheinend viele von diesen Studenten, die Hilfe brauchten oder gerne gehabt hätten, warten mussten. Inwiefern das dann dazu geführt hat, dass einige sich dann umgebracht haben, dass lässt sich wahrscheinlich auch nur ganz schwer beurteilen, aber man kann auf jeden Fall sagen, dass hier bei dieser Infrastruktur sozusagen innerhalb der Universitäten schon ein Flaschenhals besteht und das wird vielleicht noch deutlicher, wenn man sich Statistiken anschaut zur gesamten Selbstmordprävention in Taiwan. Taiwan hat zum Beispiel auch ein nationales Selbstmordpräventionszentrum, das solche Statistiken veröffentlicht und der Bildungsminister, als er im November dazu befragt wurde, hat dann auch ein paar dieser Statistiken genannt. Er sagt zum Beispiel, dass alleine in diesem Jahr bis dahin 76 Studenten in Taiwan Selbstmord begangen hätten. Also was wir gerade erwähnt haben, waren dann wirklich nur ein paar dieser Einzelfälle, die dann von den Medien auch stärker berichtet wurden oder die stärker in diese öffentliche Aufmerksamkeit gerückt sind. Und neben diesen 76 Studenten, die tatsächlich Selbstmord begangen haben, hätten es noch 1.000 versucht. Also 1.000 versuchte Selbstmorde hatte es allein in diesem Jahr bis November auch gegeben. Und dann hat er auch noch geguckt, wie das in den letzten Jahren so insgesamt war. Also im Jahr 2018, da hatte es 800 versuchte Selbstmorde gegeben. Und im letzten Jahr 2019, da hatte es sogar 1350 versuchte Selbstmorde gegeben in Taiwan. Also auch das ein Anstieg dann von über 500 Fällen innerhalb von nur einem Jahr. Und dann ist natürlich auch ganz klar, dass man sich dann verstärkt fragt in Taiwan, warum ist das gerade so? Und warum ist das auch gerade dann bei den jungen Leuten so. Und wenn man sich diese Statistik genauer anschaut, dann sieht man, dass eigentlich sogar diese Zahlen etwas zurückgegangen sind mit einem noch längeren Vergleich, also wenn man zurückgeht bis 2006. Aber auf der anderen Seite, gerade unter jungen Leuten, da scheint es so zu sein, dass diese Anzahl trotzdem weiter zunimmt. Und mit jungen Leuten sind dann gemeint die 15- bis 24-Jährigen, also unter denen gibt es verhältnismäßig dann mehr Selbstmorde seit dieser Zeit, seit etwa 2006, und zwar zwischen 2006 und 2017, da ist die Anzahl von von 6,4 auf 9,1 gestiegen. Also auch da gibt es dann wirklich einen größeren Anstieg unter den jungen Leuten. Und das jetzt vielleicht dann gekoppelt mit der Tatsache, dass sie keinen Ansprechpartner haben oder auch mit der Kultur in Taiwan, dass man vielleicht nicht unbedingt über psychologische Probleme immer spricht oder dass das auch nicht zumindest immer ermutigt wird, kann dann durchaus auch dazu führen, dass hier eine Erklärung liegt zumindest für diesen Anstieg.
3: Ja, warum diese jungen Leute dazu gekommen sind, Selbstmord zu besuchen, es hat natürlich viele Gründe und viele Analyse und Liu Shijie, ein hochrangiger Politiker der Oppositionelle New Power Party hat ihn selbst als Beispiel dann ernannt, welche Probleme er gehabt hatte, als er gerade an der Nationalen Taiwan Universität studierte. Also Leo hatte früher zu der Oberschule Tainan zhong gegangen. Also Tainan Yizhong gehörte eigentlich schon zu den Elitenschulen in Süd-Taiwan. Und der sollte eigentlich sehr gut sein und konnte daher auch einen Studienplatz in der Nationalen Taiwan Universität bekommen. Aber er sagte, als er an die Nationalen Taiwan Universität kam, dann war er sehr überraschte davon, dass die Konkurrenz so groß war, so dass er dann wirklich sehr frustriert in der ersten Phase. Und das kann ich eigentlich einigermaßen nachvollziehen, als ich äh, zu der Oberschule Bei gegangen war. Bei Inu ist die Elitenmädchenschule in Taiwan. Als ich daran kam, dann bei der ersten Prüfung im Fach Englisch, ich hatte damals 90 Punkte bekommen. 90 Punkte, das heißt ja, wenn es 10 Fragen gäbe, dann habe ich 9 schon richtig geantwortet. Und diese Leistung war eigentlich gar nicht so schlecht. Allerdings, wenn ich gucke, dass anderen Komitonen, die vielleicht alle 100 Punkte bekommen hatten, dann ist meine 90 Punkte natürlich nicht großartig. Und das ist natürlich auch damals ein Schock für mich. Und ich habe mich gar nicht damit gerechnet, dass die Konkurrenz so groß sein konnte. Aber der Druck war wirklich so groß. Und daher diese Liu Shijie von der New Power Party dann hat gesagt, als er an die Elitenuniversität ankam, Anfangs war er wirklich sehr schockiert und auch sehr frustriert, weil seine Leistungen, bisherige Leistungen, nicht wirklich so gut, wie er gedacht hatte. Und er muss ja dann mit anderen Komitonen Konkurrenz machen. Und dann hat er noch gesagt, weil er aus Südtaiwan kam, kam er einfach nicht zurecht mit dem Leben in Taipei, das ähm, sehr bunt und sehr stressig und alles sehr laut wurde wie gesagt, mit großer Konkurrenz und daher kam er wirklich nicht ganz zurecht und weil er aus nicht mehr reicher Familie kam, dann muss noch sehr viele Jobs, um Geld zu verdienen. Und insofern hatte er auch nicht so viel Zeit für sein Studium. Also alle diese Faktoren zusammen konnte er nicht so gut umgehen mit seinem Leben an der nationale Taiwan Universität. Aber nach zwei, drei Jahren dann kam er ja schon langsam gut zurecht. Und später ist er ins Ausland gegangen, um sein Studium fortzusetzen. Auf jeden Fall, das ist wirklich dann ein Beispiel. Und ich kann mir gut vorstellen, vor allen Dingen die Studenten an den nominierten Universitäten, diese Elitenhochschulen, wenn die nicht wirklich sehr, 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 sehr gut sind, dann können sie natürlich sehr viele Konkurrenz, viel Druck aus allen Seiten spüren. Und vielleicht, wenn man nicht gegen solche Druck setzt, dann ähm, wird man dazu geführt, Selbstmord zu versuchen. Wie gesagt, viele Leute, viele junge Leute, wenn die plötzlich aus dem Land gekommen und in in einer großen Metropole wie Taipei verliert man vielleicht auch diese Orientierung. Und wie du vorhin gesagt hast, die Taiwaner gewöhnen sich gar nicht daran, ihre eigenen Probleme auszutragen und mit anderen zu teilen oder überhaupt äh, nach der Hilfe von psychischen Betreuer. Und daher ist man so weit gekommen, Selbstmord zu begehen. Also es gibt ja viele, viele andere Möglichkeiten, warum die jungen Leute Selbstmord versuchen hat. Und diese Gesellschaft ist ja so, die Kinder haben von klein auf schon daran gewöhnt, dass die dann in der Schule möglichst die beste Note bekommen sollten und dann von der besten Grundschule zu der besten Mittelschule und dann beste Oberschule und dann beste Universität. Und so glaubt man, wenn man an universität schaffen kann, dann kann man nach dem Studium einen besseren Job bekommen und dann kann man ein besseres Leben führen. Das glauben ja viele Taiwaner so. Das ist eine Erwartung nicht von sich selber, sondern mehr von den Eltern, von Freunden. Überhaupt die ganze Gesellschaft legt sehr viel Wert auf die Leute, die dann Elitenschulen. Elite-Hochschulen besorgt haben und so weiter. Und man will natürlich von den anderen Leuten geschätzt werden und daher man bemüht sich, die immer die besten Noten zu zeigen. Aber viele wissen eigentlich gar nicht, was die eigentlich haben möchten. Und ein Professor hatte auch darauf hingewiesen, dass 60 Prozent seiner Studenten nicht wirklich ihre eigene Fach, was die Studierten mögen. Das heißt, die sind ja eigentlich in falsche Fakultäten gelandet. Oder falsche Seminare gelandet sind und die können nur dort bleiben und können nicht ihre Fachwechsel, sodass die sich dann sehr deprimiert fühlen und so weiter. Also auch das ist ein Grund dafür, warum die Selbstmordversuchrate in Taiwan sehr hoch ist.
0: Ja, und für den Selbstmord an sich, da gibt es natürlich sehr viele Gründe und man kann jetzt auch nicht alles einfach auf diesen Prüfungsstress oder Lernstress abschieben, sondern da können auch die Persönlichkeit eine Rolle spielen oder Erfahrungen, die man in der Vergangenheit gemacht hat, die sind wohl auch mit ausschlaggebend. Ich habe dann auch im Anschluss an diese ganzen Fälle zum Beispiel auch ein Interview mit einer Psychologin hier aus Taiwan gehört, die darüber gesprochen hat und die dann auch gesagt hat, also man kann das nicht einfach nur an einem einzigen Grund alles festmachen, aber sie sagt gleichzeitig auch, dass alle diese Gründe, die man so gemeinhin hört, insgesamt doch auch mit dazu beitragen können dann bei manchen Personen, dass sie dazu führen, dass sie dann Selbstmord begehen wollen. Und man hat zum Beispiel in den Medien dann auch oft diese Vereinfachungen gehört, wie sie das genannt hatte, zum zum Beispiel, dass die Studenten vielleicht jetzt eher Herbstdepressionen gehabt hätten, weil das Wetter eben etwas kühler geworden ist oder weil es vielleicht draußen nicht mehr so lange hell ist und an diese Erklärungen kann ich mich auch noch erinnern aus Deutschland, wo es ja auch noch diesen sehr großen Unterschied gibt zwischen Sommer- und Wintermonaten, was die Lichtverhältnisse angeht zum Beispiel oder die Temperaturen. In Taiwan ist eigentlich dieser Unterschied nicht ganz so groß, aber selbst hier gibt es auch dann diese Äußerungen, dass das vielleicht mit dazu beitragen könnte, dass die Leute depressiver werden oder sich schlechter fühlen und das kann also zumindest auch wieder ein Grund sein. Also man kann das vielleicht auch nicht ganz dann außen vor lassen und muss das auch mit ein bisschen begründen. Aber was eben auch dann sehr interessant war, was sie gesagt hatte, was auch du gerade schon angesprochen hattest, dass eigentlich diese Gesellschaft auch ein bisschen eine Rolle spielt dabei. Nicht nur, was diesen Lern- und Leistungsdruck angeht, der von klein auf den Studenten oder kleinen Schülern auch schon so ein bisschen mit auf den Weg gegeben wird. Zum Beispiel, wenn sie dann solche Paukschulen besuchen am Abend, also noch zusätzlich zum regulären Unterricht tagsüber, dass sie dann auch abends manchmal noch bis spät abends in eine solche Pauchschule gehen, um dann bestimmte Fächer einfach noch besser zu können. Aber was dann vielleicht auch dazu führt, dass sie tagsüber in den Klassen schlafen. Also dieser ganze Lerndruck, der ist schon früh gegeben, bei vielen zumindest, natürlich auch nicht bei allen taiwanischen Schülern. Und das setzt sich dann tatsächlich bis in die Universität fort. Und man hört ja eigentlich oft auch von taiwanischen Studenten, dass sie die Universität genießen, weil es ja keine Abschlussprüfung mehr gibt, die darüber entscheidet, ob sie auf eine noch bessere Universität Universität oder auf die nächsthöhere Schule kommen, weil der Universitätsabschluss, der ist ja schon gewisserweise Weise final, es sei denn, man möchte noch einen weiteren machen, zum Beispiel einen Masterabschluss, aber trotzdem, wie du gerade eben gesagt hast, kommt es dann doch so ein bisschen darauf an, schon wie die Note am Ende ist, denn man möchte ja auch noch einen guten Job haben und dann geht es in gewisser Weise ja doch wieder weiter und es gibt dann sogar noch diese Vorstellung, dass wenn man einen guten Job hat, nur dann auch einen guten Lebenspartner zum Beispiel findet und das ist natürlich dann auch für viele wichtig und erzeugt dann wieder einen Druck. Dazu kommt aber dann auch noch, was diese Psychologin in dem Interview meinte, dass die Gesellschaft in Taiwan auch oft verlangt, dass die Leute immer eigenständig sein sollen oder auch, dass sie die eigenen Probleme selber lösen sollen und selber Verantwortung übernehmen sollen, gerade wenn man dann eben so in das junge Erwachsenenalter hineinreicht und für viele ist ja dann auch die Universitätszeit die erste Zeit im Leben, wo man dann mal außerhalb von zu Hause wohnen kann. Also auch nicht unbedingt, aber bei vielen, die dann vielleicht in eine andere Stadt ziehen müssen, ist das der Fall und man muss dann schon deshalb selber mehr Herausforderungen auch über sich ergehen lassen. Aber sie sagte dann eben auch, wenn eine Person dann doch eben so in die Enge getrieben wird oder so eben leidet, dass sie schon Selbstmordgedanken entwickelt, dann sind sie eben auch oft der Meinung, dass diese Probleme eigentlich von ihnen selbst ausgehen und sie die weiter lösen müssen. Und wenn sie das nicht tun, weil sie zum Beispiel dann Hilfe suchen, dass das eigentlich das Problem noch verschärft oder dass das dazu führt, dass man dieses Gefühl dann noch hat unter den Betroffenen dass man selber nicht fleißig genug ist. Und das ist vielleicht gerade dann bei diesen Elite-Studenten auch der Fall, weil die sind ja diesen Druck eigentlich schon ihr ganzes Leben gewöhnt. Also die, jemand, der zum Beispiel über eine Prüfung dann auf diese Elite-Universitäten kommt, der ist eben schon dieses, den ganzen Wettbewerb auch gewöhnt. Aber das muss eben nicht heißen, dass sie sich gut damit zurechtfinden oder dass sie gut damit klarkommen. Und das hat dann eben auch diese... Appell von dieser Psychologin und auch, was man jetzt öfter dann gehört hat, von den Verantwortlichen in der Universität zum Ergebnis, die dann sagen, also man sollte sich eben mehr Gedanken darüber machen, wie es den Menschen um einen herum geht, also nur weil die vielleicht gute Noten haben, heißt das nicht unbedingt, dass sie sich auch gut fühlen, sondern das hat ja auch viel dann mit einer Verhältnismäßigkeit zu tun, wie du gerade auch gesagt hast, also wenn, wenn die Hälfte der Klasse 100 Punkte hat und man selbst hat dann nur... 95, dann ist das ja schon automatisch weniger wert, als wenn vielleicht die Hälfte der Klasse nur 50 Punkte hat und man hat 95. Und trotzdem ist es nicht objektiv eine schlechte Note. Also das kommt dann auch sehr auf den einzelnen, die einzelne Person hier an.
3: Das, was wir heute in unserer Sendung Kaleidoskop. vielen Dank für das Zuhören. Mikrofon waren Sebastian Hambach. Und ich hoffe, ich
1: das war's für heute von Radio Taiwan International. Am Mikrofon verabschiedet sich Karina Rother. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.